0: bem, já dando início ao programa, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o Alessandro
1: de Souza. Bom dia, Alessandro, tudo bem? Bom dia, bom dia, Lucas. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá.
0: O Alessandro lá do Aras e também é, vice-presidente do Sindicato Rural. Parceria entre Aras e Sindicato Rural, com o Senar também, está trazendo ao Araranguá o curso de Doma Racional, Iniciação de Rédeas. Qual é o objetivo? O que, que, o, o que, que os alunos, o Alessandro, que vão fazer esse curso, eles vão aprender durante esse curso?
1: Então, Lucas, uh, os cursos do, do Senar já existem há, há muitos anos, né? e a gente tem essa parceria com o Senar há quase 20 anos. E o, o, o ramo equestre é um ramo que cresce muito, né? ele foi muito importante na época das guerras, depois na época do trabalho, e hoje ele é fundamental na questão do lazer e do esporte. E uma curiosidade, o, o cavalo ele está sendo domesticado há pouco tempo, vamos dizer assim. Esse pouco tempo se estima-se 6 mil anos. E o início pouco, pouco tempo? É, pouco tempo. Depois eu vou te dar outros dados e você <risos> vai ver que é pouco tempo. Que é pouco mesmo. É, e e a, a região onde ele foi começado a domesticar foi a região que hoje é a Ucrânia, que está vivendo aquele problema a da guerra, guerra né? Então, lá, né, existe os, os, os indícios que começou a domesticação. É pouco tempo, sabe por quê? O gato, ele foi, ele está sendo domesticado há 10 mil anos.
0: E não deram volta ainda.
1: Não deram volta. Agora, o cachorro faz 500 mil anos, na era glacial. É mesmo? Exato. Então, começou com os lobos, né? Uhum. Então, é, a história mostra que 6 mil anos para você domesticar... Né? uma raça é muito pouco tempo.
0: Domesticar é você dar um comando e o animal fazer... É, ele se
1: tornar um pet, vamos dizer assim, entendeu? É, ele te vê né, como realmente um líder, como realmente alguém, vamos dizer assim, da família dele. Né? Uhum. E nós temos um outro problema com os cavalos, porque tanto o gato quanto o cachorro, eles são predadores. Uhum. Nós somos predadores. O cavalo é uma presa. O cavalo Sim. no reino animal, ele é caça, né? E, então ele tem muito medo de nós. Então tem, tem pessoas que têm medo de cavalo, mas na verdade é o cavalo que tem Sim. medo da gente. <risos> Torna mais difícil. Exato é. é. Então são esses conflitos que eu digo, né? De, de, e são conflitos por parte comportamental, né? Tanto do ser humano quanto do cavalo, que precisa ser entendido. E é isso, esse entendimento que a gente. esse conhecimento que a gente repassa nos cursos. Uhum.
0: É, quando a gente fala sobre essa questão de, de doma de, de cavalo, de imediato, a primeira imagem que imagino que as pessoas veem na, na cabeça, né? É o quê? Ah, é o cavalo, é o lado da, da competição da Olimpíada, uhum. é o cavalo fazer a, a dança, é, uhum. fazer aqueles movimentos coreografados. É a primeira imagem que vem, que vem na, na cabeça, né? Certo. É isso?
1: Não, não é bem isso. Na verdade, você quer um companheiro, certo? Uhum. Você não quer um escravo embaixo de ti. É, dizer que ele está 100% feliz, eu digo que não, porque a felicidade dele é no habitat natural dele junto com os companheiros dele, né? Uhum. Mas se nós formos para o lado também do cachorro, tem muito cachorro, eu tenho amigos que são veterinários, que os cachorros estão extremamente estressados, não aguentam mais o dono. Né, por excesso de carinho, por excesso de zelo, por excesso de, de cuidado né tudo então que é demais faz mal, né? é exatamente então a, a questão dos cavalos a gente viveu a gente está vivendo um segundo momento o primeiro momento quando a gente fala de doma, aquela ideia bruta né do uhum. cara submetendo o cavalo a maus tratos e tudo isso então existe ainda existe muito pouco né? Mas hoje nós temos que cuidar que é o outro lado da moeda, que é a humanização do cavalo. Então, ele não pode ser considerado um humano, né? Ele uhum. precisa... Ele continua sendo um cavalo. Exatamente, né? Então, quando, tu, quando você mistura as duas coisas, né? Ou excesso, maus-tratos ou humanização, as duas vão te dar problema. As uhum. duas vão se tornar perigoso, vamos dizer assim, né? Então, a gente está hoje lidando com isso, né? Tentando... É, passar para as pessoas o que, que se passa na mente deles.
0: Sim. Qual é o público alvo desse desse curso? É, sim, o cidadão já tem que ter um contato com o cavalo, ele já tem que ter um, já tem que é, lidar com o cavalo no seu dia a dia ou pego o meu caso por exemplo. Não, não lido com cavalo, não sei nada de cavalo. É, já tive algumas, né? O cara vai em alguns hotéis ali o cara ah, já cavalguei. Não, não cavalguei, né? Um num cavalo estava ali muito mais. <risos> sim.
1: sim. Para quem é esse curso? Bom, uh, eu sugiro o seguinte, para aquela pessoa que está pensando em ter um cavalo, está pensando em fazer uma aula de equitação, está pensando, tem uma curiosidade, antes de qualquer coisa, fazer o curso. É mesmo? Exato. É uma né? iniciação assim? Exato, porque é, é, são coisas básicas que servem para qualquer público e que vão te nortear no momento em que você for fazer uma cavalgada no Hotel Fazenda, que você for fazer um carinho num cavalo, que você for, sei lá, dentro de um rodeio lá, dar uma montadinha. Então, esse conhecimento, ele, ele deve se iniciar por essas pessoas e acaba também atingindo aquelas pessoas que têm anos de experiência, mas são anos de experiências negativas, vamos dizer assim, de, de, é, de exercícios, de práticas erradas. Né? então, resumindo, ele é aberto para qualquer público. Nós já temos nesse curso, que vai ter semana que vem, inscrição de pessoas que estão pensando em comprar um cavalo e de pessoas que já têm cavalo e que estão com problema, que não conseguem né, ter um bom uhum. resultado. Sim. Então, ele é muito... Ele é aberto, ele é extremamente democrático, esse curso.
0: De onde vêm essas pessoas?
1: Nós temos aqui pessoas vindo de São José, nós temos pessoas vindo de Porto Alegre, Cocal do Sul, Turvo. Me parece que são esses o, o, os alunos.
0: Como vem de Porto, mas vem de longe, né? Vem, vem. De Porto Alegre, vem. Né?
1: Aqui, a, a carência da informação nessa área ela é muito grande, sabe, Lucas? Então, uhum. as pessoas... Uh, o online, né? Vamos ah, entrar não. na questão do online, não, né? Não. É legal? É legal, mas, cara... Para algumas, né? algumas coisas, né? Exatamente. Então, as pessoas acham que vão resolver tudo no online, né? É, até me perguntaram se eu ia vir aqui dar entrevista ou a gente ia fazer por telefone. Cara, nada substitui <risos> o tete-a-tete, -tete, é sabe? Eu acho que tem coisas que tu tem que olhar no olho do cidadão, né? Tu tem que mostrar... Então, o online vai ajudar, com certeza, mas a prática ela é indispensável.
0: E o curso tem isso também, né? Tem, é, tem teoria e tem prática, né?
1: 90% na prática. É mesmo? É. O lema do SENAR, né, do SENAR nacional é aprender a fazer fazendo.
0: Ah, tá. Aí já é, mostra que é aí prática Aí já mesmo. mostra que é prática. Já mostra que é prática. É. É. E aí, então, faz realmente em contato com, com os animais.
1: Sim, em contato. Lógico, a gente faz as demonstrações. Sim, claro. E assim, Lucas, a gente respeita muito o nível de conhecimento de cada aluno. Então, pô, o Lucas foi lá fazer um curso. Nunca chegou perto de um cavalo, ele vai ter um... Receio. Né, um, um receio e ele vai ter... Ele vai falar um medo. É, exato. Então, é, nós vamos... Nos comportar de uma maneira. Ah, o cara já tem lá, é, laça em rodeio, faz cavalgada e tal, ele já tem outra experiência, então ele vai ser tratado de uma outra maneira, né? Então, hum. respeitando muito o nível do cavaleiro né? e do cavalo também.
0: Sim, até porque, né, para entender isso, é, até o cara ter uma, uma experiência bacana também, né? Exato. Ramon exato. Costa está por aqui, bom dia, Lucas. Gostaria de mandar um abraço para o professor Alessandro, ótima pessoa, um grande incentivador da Doma Racional aqui na nossa região.
1: Ok, um grande abraço.
0: O... E aí essa questão, ô, ô, Alessandro, da estrutura que o Aras tem hoje aqui em, em Araranguá, para esse curso, claro, mas que, que na verdade é o trabalho de dia a dia de vocês, né? Exato. Qual é o tamanho hoje dessa estrutura, com quantos animais a gente está tá lidando, uhum. é, o que, que o Aras tem de estrutura aqui na região hoje?
1: Então, o Aras ele, ele diversificou um pouco a sua, a sua atuação, né? Ele começou em 1982 é, com meu pai criando o Cavalo de Corrida. Né? O início da criação foi o cavalo de corrida. E quem tem um pouco mais de, de, de experiência aí sabe que antigamente tinha muita corrida de cavalo. Né? Hoje parou, hoje não tem mais, é muito raro as corridas. E aí veio essa questão né, do, do, dos rodeios, das cavalgadas, do, do esporte a cavalo. Então nós temos lá um trabalho de ecoterapia muito forte. Esse trabalho nós temos, eu acho que há mais de 20 anos. Nós temos uma criação de cavalos. Nós temos um centro de treinamento, onde as pessoas levam os cavalos para serem treinados. É, nós temos os cursos. Né? Aí nós temos os cursos é, do, do, a parte de equinos e de bovinos, né? a parte de inseminação artificial, que são em parceria com o Senar. Então o Aras ele deu uma diversificada. Nós estamos lá na Lagoa da Serra com 24 hectares. É tem É. é já estamos tá, meio espremidos lá, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que levantar o acampamento. É, presta
0: atenção os vizinhos aí, ó, vamos... <risos> é,
1: já estamos se espremendo lá, daqui a pouco nós vamos ter que, que ir embora. Então, nós temos lá hoje 30 cocheiras, nós temos os redondéis, né, pista de treinamento. Então, o cavalo ele tem esse, é, esse problema, vamos dizer assim, né, Lucas, porque ele é um animal grande, ele precisa de espaço. Uhum. O cara quer comprar um cavalo, mas ele quer cuidar do cavalo num no, lote. Num apartamento não dá. Não né? vai, entendeu? Ele vai ficar, ele vai se incomodar, o cavalo vai ficar estressado. Então hoje precisa ter um local apropriado para uma segurança do cavalo e para uma segurança também de quem vai praticar uhum. a equitação, né?
0: Vocês é, recebem não é, de outras pessoas? Não entendi. Vocês como um hotel assim, vocês recebem esses animais? Não, ah, não, não, não. Sim, né?
1: sim, tem, 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 tem. A gente chama de hotelaria, né? Certo. Tem, tem lugares bem, bem bacanas que fazem isso. Nós não atuamos nessa área. A gente recebe os animais para o treinamento. Uhum. Né? A hotelaria a gente não, não atua.
0: Porque assim, o cidadão quer ter um animal, né? Não tem esse, não tem esse espaço. É uma alternativa, né?
1: Sim, excelente alternativa. Não, tem muitas pessoas. É... Se dedicando a essa área, né? Hoje eu, eu, eu ousa dizer que falta em Araranguá mais espaço. É nós já temos ali, se tu, você pegar o galpão de mais alguns amigos que eu sei ali a, a, por perto que tem hotelaria, nós devemos ter ali hoje, olha, perto de 100 animais em hotelaria, só em Araranguá. Uhum. E ainda falta. Você vai para São João do Sul, muita hotelaria, Praia Grande, muita hotelaria... Então é um, um segmento, vamos dizer assim, bem bem bacana.
0: Alessandro, é, a gente tem óbvio, aqui, obviamente, né, aqui uma é uma entrada muito grande do da, do tradicionalismo gaúcho,
1: né? Perfeito.
0: É esse público ou já é ou já tem de outros públicos também?
1: Não, tem muito de outros públicos, né? Hoje muito, muito paradigma foi quebrado, sabe, Sim. Lucas? Então, por exemplo, assim, ah, para andar a cavalo tem que ter bota e bombacha, mas não tem nada a ver, <risos> entendeu? Isso é tradição, Sim. né? Eu adoro a tradição, eu tomo chimarrão todos os dias, né? Eu uso, ouço música, eu como churrasco, né? Mas não quer dizer que para montar cavalo tem que ser de bota ou bombaixa. A pessoa quer montar com um moletom, tudo certo. Quer montar de tênis, não tem problema, né? Então hoje diversificou e o público que a gente recebe lá são públicos de várias áreas, né? Então tem o pessoal que é voltado ao tradicionalismo gaúcho, mas tem aquele cara que é da cidade, que ele quer montar de calça jeans ou ele se identifica mais no lado country, uhum. mais do cowboy, calça jeans, chapéu... Né, diferente bota cano curto tudo certo né então isso tem espaço para todo mundo para todos para todos eu tenho lá cliente que faz faz hipismo clássico né então monta de culote a selinha inglesa então é, é o mas tá lá montando junto com a gente uhum. né? então isso não não é mais...
0: Está vendo a questão do cavalo como um hobby, realmente. Um
1: hobby, hobby, lazer, essa, essa é a ideia. Né? Claro que o tradicionalismo é muito forte na nossa região. Sim, e, sim, e sim, e sim, muito...
0: sim, sim. Bom, você citou aí, na, quando a gente estava falando de hotelaria, né? a, a própria presença dos CTGs aqui na região. né?
1: Muito, e agora voltou depois da pandemia com força total. né? Uhum. Força total, assim, todo o rodeio está lotando. Né? Então, isso significa que é muito forte. O mercado do cavalo, pena, Lucas, que ele é um mercado informal. Ele não, ele, ele, ele não aparece, por exemplo, para os, os governos, né? Porque o uhum. cara não tem o CNPJ, o funcionário dele não está registrado. Mas ele movimenta, né, no Brasil, ele movimenta em torno de 17 bilhões Nossa. por ano. Nossa. É algo absurdo, né? O, o, nós temos o quarto maior rebanho do mundo. Nós perdemos para os Estados Unidos, com em torno de 10 milhões de animais. Depois vem a China o México, e depois somos nós com quase 6 milhões de cabeça. Uhum. Então, tu imagina o que que movimenta, e aí movimenta o que a gente fala, né? É a indústria do cavalo. É o cara da ração, é o cara da ferradura, é a selaria, é o transporte, é, é, é o feno, é, é a hotelaria, é a doma, é o treinamento, e assim vai, né? Então, isso é muito grande, né? Uhum. Então pena, como eu te falei, é que ele não aparece porque ele é informal. Ele é praticamente informal.
0: Sim. O Renata Gonçalves está aqui dizendo o seguinte. Bom dia, Lucas. Quero dar os parabéns ao para o Alessandro. Já fiz o curso de Redes é muito legal. A gente aprende muito sobre o animal e até mesmo sobre os nossos sentimentos. Fiz o curso para entender um pouquinho de como o cavalo se comportava, pois meu irmão faz a ecoterapia. O hum. trabalho que o Alessandro faz é, é muito bom. A Renata é um exemplo de paradigma quebrado, né?
1: Mulheres Sim. montando também. Nossa. Enfim. Vou te dizer uma coisa, Lucas. Hoje nos Estados Unidos, é... a mão de obra mais procurada para fazer essa iniciação, que é esse curso que eu vou dar, são mulheres. Porque primeira coisa é que elas não vão usar força. Uhum. A gente bate nessa tecla, não se usa força com o cavalo. Não porque... precisa. E ele é muito mais forte. Sim. Cada vez que você usa força com ele, você está pedindo para perder, né? Então elas não usam força. Elas são muito mais persistentes, deve saber disso, né? Quando elas querem uma coisa, não tem, não não, tem, tem quem, quem mude, quem não. mude né? É, mais paciente, mais observadora. Então, hoje ela é uma mão de obra realmente muito requisitada, né? Lá fora e aqui no Brasil também. Pena que a gente ainda tem pouca, pouca mão de obra, mas é, é o... Os treinadores adoram né? as mulheres que se identificam, que queiram iniciar os pontos, porque ficam realmente animais muito bem educados. Uhum.
0: Olha, Sandro, quando esse curso foi lançado, se não me falha a memória, o Rogério teve aqui, é, falando sobre o início das inscrições, e aí ele disse, olha, eu não sei se foi esse ou se foi o curso de inseminação, e aí agora eu estou fazendo uhum. uma confusão. Uhum. É, ele falou, olha, tem muito aluno de medicina veterinária que se interessa, porque lá na frente vai, vai precisar quando for para o mercado de trabalho. Faz sentido isso para o aluno de medicina veterinária?
1: Nos dois cursos, tanto de inseminação quanto no, no, no curso de equinos, e volta de novo aquela história, né? É, nas universidades, a prática é muito pouco, né? Uhum. E, e, e principal, já é pouco quando é normal. Na pandemia, então, diz que virou tudo online e diz que é absurdo, né? E então, não dá, né? Não tem como, né? Você
0: vai lidar com animal sem como. lidar com animal, Exato.
1: Né? Então, a gente tem recebido também alunos de medicina veterinária... Né, de, de alunos que pretendem trabalhar com animais, né, com, no caso dos equinos, e aí faz o curso até para poder ver se realmente é a área que eles querem, se não é, né, se se identifica com aquilo ali ou não. Então, realmente tem recebido bastante alunos para poder entender né, a, a parte comportamental. Né? Uhum. Claro que depois vai ter a parte prática né, da, da medicina em si, né? Mas é fundamental saber do comportamento.
0: Sim. A Renata falou aqui sobre a ecoterapia. Vocês têm isso no Aras também?
1: Temos. Muito forte, né? Ecoterapia de segunda a sexta, os dois períodos. E é fila, na verdade, para poder ir, né? E aí, assim, é, um, é, uma outra, é uma outra área que a gente pode depois falar um pouco mais. Mas para quem monta um cavalo aquela sensação de governo, aquela sensação de autoridade em cima dele, né? Pô, você está controlando um bicho de 500 quilos. Uhum. Isso faz muito bem para a mente, né? Faz bem para o corpo e bem para a mente. Então, entre vários benefícios que o cavalo te traz, né? Essa autoestima que hoje a gente sabe que tem muitas pessoas com baixíssima autoestima, o cavalo traz, sabe? Aquela sensação de você pegar na rédea e controlar aquele bicho ali. Então, uhum. quando fala em turismo de experiência, que hoje está na moda, sim, né? Ah, sim. experimentar é, novos sabores, né? pular de bungee jump e tal, cara, vai montar a cavalo para te ver que experiência <risos> legal que é.
0: Bacana. É, como é que funciona a ecoterapia? Qual é o, o objetivo dela e qual é a participação do, do animal né, nessa terapia?
1: Bom, é, o objetivo é terapêutico. né uhum. e, Na verdade, eu não sou assim, a, a, a melhor autoridade para falar Sim. disso. Né? O meu irmão, o Cristian, é que, que conhece bem dessa, da, dessa área. Né? Mas é, é terapêutico, né? uhum. o objetivo principal é terapêutico. E o cavalo, Lucas, ele desempenha é, a pessoa caminhando ela faz um movimento, o mesmo movimento de quando ela está montada em cima de um cavalo e esse cavalo andando a passo. Os mesmos movimentos, que são movimentos tridimensionais, que é para cima, para baixo, para esquerda e para direita, e para frente e para trás, esse movimento ele, ele, ele é o mesmo da pessoa andando. Então, você pega pessoas que não andam, são cadeirantes. Você uhum. põe em cima do cavalo, ela é estimulada... Né, na parte muscular, na parte física, né, a, a esses movimentos. Então, nós temos casos lá de crianças que chegaram lá, que não andavam, e hoje andam. Né, às vezes de muleta, mas, mas Sim, anda. Uma, né? grande evolução, né? uma grande evolução. Uma grande evolução. Então, aí depois vem a parte é, é, mental. Né? É, por exemplo, autistas. Né? Nós temos uhum. muitos, muitos praticantes que são autistas. Então, por em cima do, do cavalo, ele relaxa, ele acalma, sabe, ele, ele, ele larga muitas vezes o objeto que ele, que ele levou na mão junto com ele, então ele tem, assim, essa parte mental que trabalha muito muito eu, eu forte. Eu fico
0: imaginando a experiência né, de... É, de, loucura de, 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 cara, de assim, eu, eu falo isso, aqui e já né? me
1: arrepiou todo
0: de acompanhar essa evolução porque é. assim, você vê um autista né, largar o objeto que tem na mão né, pra, pro autista ali, é, é importante
1: né? muito, muito, né e aí tem a questão dos pais, né, que acompanham Sim, né, os pais acompanham e, e o depoimento deles, né? o comportamento... É, é, o dia da ecoterapia é um dia que as crianças ficam ansiosas para ir. É diferente de, de colocar dentro de uma, uma clínica com quatro paredes. E, uhum. né? Então, é, é lúdico, né? é bacana. O, o irmão da Renata canta o tempo todo. <risos> né? E aí, então, aquilo para ele é um prazer. Né? E aí, os profissionais que nós temos lá são profissionais preparados para isso... Né, que torna realmente essa meia hora é, muito importante na vida do praticante.
0: Uhum. Né? Joel Casagrande, grande abraço aos amigos do Aras Araranguá. É um belíssimo trabalho feito na ecoterapia. Ok, muito obrigado. Bom, Alessandro, a gente falou alguma coisa, né, um pouquinho do, do dia a dia de vocês, do ponto de vista de, de serviços para fora. né? Sim. A ecoterapia, o uhum. curso e tal, é, é o público de fora indo para o Aras. Uhum. Vocês têm, obviamente, um trabalho... Atrás disso, né? de, de manter esses animais, de cuidar desses animais. Qual é o tamanho disso hoje? Qual é o trabalho que vocês têm hoje para manter esses animais? A gente falou aqui já sobre a questão né, da, 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 da saúde do animal, uhum, enfim. Uhum. É, qual é o trabalho que vocês têm para
1: cuidar desses animais? Sim. Bom, tudo começa pela mão de obra, né, Lucas? Uhum. A mão de obra ela é fundamental. Ela é uma mão de obra que ela tem que ser treinada, ela tem que, ser, ela tem que gostar muito do que faz, né? Porque, poxa, deu Dá vento... Que
0: no ar, eles não gosta de cavalo, tá de brincadeira, né?
1: E outra coisa, é, é sábado, é domingo, é feriado, é chuva, é vento, não tem, né? Eles estão lá para serem cuidados. Então, a mão de obra é fundamental. A parte veterinária, né? Então, por exemplo, os animais, é, eles recebem a visita do dentista, no mínimo, uma vez a cada seis meses ou um ano, né? Então, a parte dentária é importante. A alimentação é fundamental, então... Alimentação balanceada na hora certa, né? uhum. na quantidade correta, é, a parte de vacinação. Então, é, envolve muita coisa. Hoje, a parte de casqueamento e ferrageamento, né? os, cascos, os cavalos precisam ser cuidados dos cascos. Né? Uhum. São unhas que precisam ser tratadas. Então, assim, é, é, existe uma, todo um, um protocolo, vamos dizer assim, né? que é necessário para o bem-estar do animal, né? porque uhum. ele não vai te dar é, é, um, um bom resultado se ele estiver mal, se ele estiver com dor, se ele estiver in incomodado, se ele estiver machucado, se ele estiver doente. Né? Uhum. Então, nessa parte, é, eu digo que é primordial.
0: Eles têm, por exemplo, espaço para... Espaço sim, mas sim, espaço de tempo, né? Bom, aqui ele tem, hoje a tarde é livre. Sim, só vai, vai correr, vai... vai...
1: Sim, solta no piquete. A gente diz assim, ó, vamos deixar o cavalo ser cavalo, entendeu? Uhum. Solta lá, se ele quer tomar chuva, ele vai tomar chuva. Se ele quiser tomar sol, ele vai tomar sol. Então, tem os tem piquetes, né? Que uhum. a gente solta. E, então, a parte mental dos animais, elas são fundamentais, né? Todo cavalo que, tá, que tem problema, o problema dele é mental. O problema dele não é físico, né? Uhum. Então, ou ele está estressado, ou ele está cansado, ou ele está é, entediado, né? Ele, ele, ele adquire vícios de estresse, certo? Uhum. Ele tem vícios que ele, que ele adquire em função de estar tá estressado, às vezes muito fechado na cocheira, muito sozinho, né? Então, tudo isso altera o comportamento dele.
0: Uhum. Legal. Hoje vocês trabalham com que raça ali?
1: Nós temos a raça, o, o criolo, que é uma raça, uhum. né, típico aqui da nossa região sul, e hoje eu tenho muito quarto de milha, que é o cavalo né, que veio dos Estados Unidos, né, que está entrando muito forte aqui hoje no, na nossa região. Ele sempre foi forte na região de São Paulo, né? agora está vindo para cá. E são animais muito dóceis, muito fortes, assim, bonitos, de umas pelagens diferentes. Alguns têm olho azul... Ah, é? É, são tem, meio tem, exóticos Tem, tem assim, uns loirinhos de olho azul também <risos> <risos> e, e comercialmente São animais é, é, Muito vendáveis né? uhum. Esses animais assim, que são mais exóticos Eles são bem vendáveis
0: é, Também tem mosca branca no, no, tem, nos cavalos também. Tem a
1: parte da genética né? Hoje em dia Por exemplo, você vai comprar um cavalo Primeira coisa que você tem que saber Qual é a, qual é a finalidade né? que? Para que, que você quer usar Segundo, a genética. Hoje em dia, antes de se olhar um cavalo, se olha a genética. Né? Eu olho, a gente chama da árvore genealógica, né? Você olha, ah, é filho do fulano com a ciclana, já tem irmão assim e tal. Mas a genética me interessa. Agora vamos ver o cavalo. Uhum. Dizer, é o contrário, a gente não olha o cavalo para depois ver. Uhum. É, primeiro olha o documento que a gente diz, né? olha uhum. a parte é, da árvore dele. Se te interessa, aí tu vai olhar o indivíduo. Porque a genética, ela manda mais do que a parte física, do que a parte morfológica, entendeu? Uhum. Então, tu quer saber de temperamento, tu quer saber de comportamento, tu quer saber... É, e, e se tu conhece um pouco da raça, né, pela, né, pela filiação, tu já tens uma ideia.
0: Uhum. Não necessariamente a é questão da premiação dessa, dessa filiação.
1: Não, por exemplo, assim, você vai comprar um cavalo de... Sim, se for um cavalo de alta performance, você vai olhar a Sim. parte né, de ganhos, de premiação e tudo, né? Mas você vai, por exemplo, ver um cavalo de cavalgada. Ele não vai competir, vai ser para lazer. Mas aí, o pai, o que, que ele produziu? A mãe, o que ele produziu? Eram animais mansos? Eram animais que não se assustavam? Eram animais que eram dóceis? eram, Entende? Então, hoje você conhece né, dentro de, de cada raça é, Porque nessa, nessa
0: filiação, você tem essa característica. Tu já dos... tem a
1: característica. Cara, e vou te dizer, não falha. É mesmo? Não falha. Né? Tu quer ver uma cultura errada que nós tínhamos aqui? Tá mudando. O cara dizia assim, ó, eu vou comprar um cavalo, mas vamos fazer o seguinte, eu vou comprar uma fêmea, uhum. porque se ela for ruim, eu boto ela na cria. Essa era a ideia. Mas, poxa, se ela for foi, foi ruim, que eu digo assim, que ela não, não serviu como indivíduo, Sim. como que ela vai ser mãe? Uhum. Entendeu? Porque ela vai passar geneticamente a parte temperamental. Uhum. Né? Então, isso foi onde melhorou muito os animais. Eles não, não cruzam mais animais é, 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 que são indivíduos...
0: Essa, essa característica, essa característica
1: Isso, então, o macho, às vezes o macho eles castram, né? É comum a gente castrar o macho. É, justamente por causa disso. Ah, é muito brabo, é muito isso, é muito assustado. Poxa, então já vamos eliminar aqui já a genética. Essa genética Sim. já não vai mais pra frente. Né? Então foi onde começou a melhorar bastante.
0: Legal. É, essa questão do, do macho e da fêmea, pra ser mais dócil, quem é mais dócil? Ou, ou depende mais a f, da...
1: A fêmea é pior de trabalhar. É mesmo, né? É. é não, cara... não, acredito, não acredito. É verdade. <risos> e quer ver quando tá no cio. Meu amigo, ela se <risos> irrita, ela embraba, ela, ela fica de orelha murcha, que a gente diz, né? Então a fêmea é pior de trabalhar. É mesmo? É. é. O, o melhor, na verdade, ele é o macho castrado, que daí a parte hormonal não atrapalha. Entendeu? Uhum. É, mas a fêmea, eu digo pra ti que ela é mais complicada.
0: E idade, ele Tu faz diferença?
1: Sim. Ah, a gente sempre inicia na faixa ali de dois anos. A Sim. iniciação com dois anos, né? Pode se iniciar mais tarde? Pode. Mais cedo? Não. Mais cedo não por causa da parte estrutural, né? A parte uhum. óssea não está formada ainda. Mas a idade de dois anos é uma idade legal. Dois anos, dois anos e meio. É a idade que ele está saindo ali da fase da adolescência, vamos dizer assim, né? E aí já começa a ficar um pouco mais sério, fica mais fácil de fazer os flexionamentos dele. Você pega um cavalo aí de 10 anos... É igual você querer pegar um adulto aí de 40, 50 anos e começar a querer ensinar balé para ele. Ele não vai conseguir. Ele não, né, não. A parte física dele já tá mais complicada. Então, a, a idade é importante aí não passar dos três anos.
0: E aí comercialmente também? Vocês comercializam mais esses animais e depois já domados daí?
1: É, o comércio ele, ele, ele varia, ele... Tem tanto para animais que não foram iniciados, quanto para animais já domados. Né? Então, tem, tem comércio para todos eles.
0: Mas eu ficava perguntando aqui o, o dia interview. <risos> é, sabe é, que é, o tipo é uma de, coisa que... É tipo coisa que a gente não vê no dia a dia, né? A, a, acontece, mas a gente não vê, então a gente vai tendo curiosidade, é. assim, adoidado.
1: E tu sabe, Lucas, que assim, ó, é, infelizmente, cara, a questão do cavalo na mídia ela sempre foi, foi vista com preconceito, tá? Sim, vou te...
0: é, é aquela história que eu te perguntei no começo, né? Pô, vou fazer, fazer o curso vai ensinar o cavalo a fazer alguma coisa? Às vezes não, né?
1: Não, não. E aí se tu pegar, vamos, vamos sair da época da internet aqui, é quando que você via cavalo? Você via cavalo na videocassetada do Faustão. Uhum. Você via cavalo no Fantástico, numa corrida na Inglaterra, que um caiu, o resto caiu tudo atrás. Você via, ou seja, era só tragédia certo? Hoje, né, pelo, pelo, pelo celular, tu vê o que que tu vê de cavalo? É, dando coice, é mordendo, é derrubando, é... Então, essa ideia, ela é totalmente errada, entendeu? É, e essa é a parte de, das pessoas que não sabem mexer com cavalo, né? Mas escreve o que eu tô dizendo, é, é, vai ser um dos esportes que mais vai crescer no Brasil, vai ser o esporte a cavalo. Só não cresce mais por causa da mão de obra, que é pouco, que não tem, falta hotelaria. Lucas uhum. quer ter um cavalo, vou comprar, onde é que eu vou botar? Vai ter problema para botar, não vai ter um lugar para colocar, né? Mas vai crescer muito, isso aí tu pode ter certeza.
0: Ainda é um, do ponto de vista de esporte daí, tá? Esporte, esporte, esporte e re... lazer. Esporte, rendimento, enfim, ainda uhum. é um esporte caro, elitizado, digamos assim?
1: Assim, ó, a manutenção de um cavalo, vou falar valores aqui na, nossa, na nossa região aqui, uhum. tá? Hoje você vai gastar mensalmente para ter um cavalo bem cuidado, num local que, né, que trata bem, que precisa de todos os cuidados. Isso vai girar em torno de 1.500 a 1.700 reais mensais. Não é, o, é. Um, assim, um exagero, né? Dizer que é barato? Não, não vou dizer sim. que é barato, né? Lógico, não, não tu compra é um Não é popular. Não. Não é popular, mas não. também não é tão caro. É, é. Então, hoje em dia, a manutenção é isso, né? Quanto custa um cavalo, Alessandro? Também vai variar muito do tipo do cavalo, do esporte, né? Da, da, da finalidade, né? Você uhum. vai encontrar aí cavalos, falando em cavalos registrados, né? Tirando fora os cavalos comuns, é, vai variar aí de 8 mil a duzentos mil, né? Vai... Vai longe. Vai longe, vai. Isso aqui, na nossa região, né? Você... Você for aí para fora, aí... Ah, um garanhão, quero vender sêmen. Cavalo dá para ser como negócio? Com certeza. Tem cara, tem investidor que uhum. não tem onde botar dinheiro, começa a fazer condomínio de cavalo, entendeu? Compra um cavalo lá por milhões, cada dose de sêmen daquele cavalo vale 30, 40, 50 mil, vira um baita do um negócio. Uhum. Né? Então... Tem, tem pra tudo.
0: Tem pra tudo, pra todos os bolsos e bolsos, pra todos os objetivos, né? Exato. Depende muito do, do objetivo. É. A Sara Patel tá brincando com a gente, que é, vamos castrar os machos, eles dão menos trabalho. <risos> <risos> tô tô <brincando. risos> Antes de aparecer as críticas, ó, tô brincando, bicho. É só, é só brincadeira. Mas é isso também, né? O Cavalo é isso também, é só, esse ambiente de, de brincadeira também, que o pessoal sim, fica mais, mais à vontade. Sim. Só pra gente fechar, Alessandro, a gente liberar também, o com relação ao curso, né? inscrições, custo, enfim, como é, como é que funciona isso?
1: Ok. Todos os cursos do SENAR são totalmente, totalmente gratuitos. Né? É o único do Sistema S que é gratuito. Né? Nós temos o Sistema S, o SENAC, o SENAI, o SENAT. O SENAR é o único gratuito. Então, para fazer a inscrição, é, pode ser em contato comigo mesmo no meu WhatsApp, que é o 999269124. Nas redes sociais do Aras, né? Aras Arananguá, tanto no Instagram quanto no Facebook. E eu preciso só do nome completo e o CPF, é fácil de reservar vaga. Tenho duas vagas disponíveis só. Ah, então tem que correr, hein? Né? Tem que correr, porque é, é um número limitado, é de 8 uhum. a 10 pessoas só, tá? E fora o curso, não consigo ir no curso, porque o curso é durante a semana. Quer ir fazer uma visita, poxa, tá aberto lá, vai lá nos conhecer, vai conhecer o Aras, os animais, né? tirar a dúvida ter uma experiência né vai lá o convite já fica feito claro, para ti claro. é, tomar pelo menos um café um chimarrão e a gente convida né as pessoas a a vir fazer a conhecer um pouco esse mundo aí
0: tudo bem Alessandro Souza obrigado pela participação aqui no programa um
1: abraço eu que agradeço o convite Lucas e estou sempre à disposição de vocês